0: Og jeg havde faktisk tænkt mig, og det var derfor, jeg var sådan lidt ensig med, at jeg her heroppe, da I satte jer. Jeg ville gerne køre det uden lydforstærkning, men hvis det nu bliver et problem, så sige lige til, fordi så ligger det herovre, så kan jeg tage det på med lidt teknisk hjælp. Men, men jeg havde tænkt, som Sten siger, at sige noget om det. Et udsnit af det, der har optaget mig forskningsmæssigt, men jeg vil også gerne sige lidt om de aktiviteter og interesser, vi har i tilknytning til FU i i timet, og på den måde også blære mig lidt med mine kolleger. For det er der nogle rigtig gode grunde til at gøre, og det håber jeg også, at den første del af forelæsningen vil være et oplæg til, at det bliver tydeligt, hvorfor jeg mener, der også er en rigtig god grund til at blære som et timen som helhed. Men altså, den første del af forelæsningen, da den jo fik det her den her overskrift med organisation og kreativitet, eller ledelse af kreativitet og fællesskab, så har jeg tænkt at tage udgangspunkt i en artikel, som udkom på papir i år, i marts måned i år, i det her engelskproget tidsskrift, der hedder Organisation Studies. Og de lavede et et særnummer om organisationer og kreativitet. Og jeg tror måske bare det, at at sådan en, en ret traditionel og relativt bred journal, som den her samler et emne som kreativitet og organisationer op, er måske i sig selv et tegn på, at det med kreativitet er på vej fra fra marken og og lidt mere ind i centrum af opmærksomheden på ledelses- og organisationsfeltet. Og i den her artikel, der der starter jeg egentlig helt stik modsat det, man lærer på kurser i, hvordan man skriver gode forskningsartikler, hvor man jo lærer, at man skal starte med, med en litteraturgap, og så sige noget om, hvor, hvordan man har tænkt sig og udfylde den mangel, der er i litteraturen. Øh, og det er rigtig vigtigt, for det er sådan nogle editors, de er ikke så, så øh, tålmodige. Så, øh, så de læser en side eller to, før de beslutter sig for, om den skal sendes videre. Men, men øh, jeg fik lov til at starte med en fortælling. Øh, og det er i virkeligheden også den fortælling, jeg vil starte den her forelæsning med. Øh, og egentlig handler den ikke i udgangspunktet om ledelse. Og det tror jeg så måske lige vil den gøre øh, på en anden måde. Øhm, det er i virkeligheden øh, noget, en pædagog øh, fortæller mig, øh, om noget, hun har været optaget af i sit arbejde. Øh, hun fortæller mig om, at, at det har slået hende det der med i, øh, i de situationer, hvor der opstår sådan spontant øh, nogle situationer, hvor, hvor der bliver læst højt øh, inde på den stue i den børnegruppe, Hun arbejder på, altså det kan være, når en forælder afleverer, de sætter sig ned og lige læser en en bog for barnet, eller når pædagog eller medhjælper læser, sætter sig ned og læser ud på på eftermiddagen, så er det altid de samme børn. Hej Camilla! Så er det altid de samme børn, der bliver tiltrukket af af højtlæsning, og der er i hvert fald nogle børn, der der aldrig bliver det, og det har har sådan rumlet i hendes hoved, og så har hun haft lyst til at prøve at læse op nogle forskellige steder, en, hun har, en dag har hun læst op ude på legepladsen øh, og erfaret det der med, øh, at øh, der blev det sådan en ret øh, fysisk aktiv øh, samvær omkring den her historie, og selve det rum, som legepladsen gav gav, gav, gav ligesom et andet rum for, at man også skulle være et lidt mere bevægende, lyttende barn. Øh, en anden gang, hun prøvet at gøre det helt modsatte og virkelig sætte sig ind i sådan, nærmest et mørkt hjørne inden, øh, på stuen og, og næsten prøvede at historien, som om det var en, en hemmelighed, at, og fortæller mig om, hvordan hun kunne mærke, at hun også bare den der stemning, der var, det der, den der atmosfære, der var i, i samværet omkring øh, historien, at hun også selv bar den med videre i sin stemmeføring, i det hun foretog sig bagefter, da hun gik til et møde. Øh, Pærågonen, hun fortæller mig den her. Øh, Historie, eller fortæller mig det her på en dag, øh, på en pædagogisk dag, hvor jeg deltager i rollen som konsulent øh, og underviser hende og hendes kolleger i et redskab til dokumentation og evaluering. Og redskabet det følger sådan grundlæggende øh, det her resonement. Øh, de skal udvælge et udsnit af deres øh, praksis, og så skal de formulere mål øh, for, for det her udsnit, øh, så skal de formulere tegn på, at målene er nået. Så skal de udvælge nogle indsatser, nogle aktiviteter, beskrive dem, som kan kaldet hen til målet, og tale om, hvordan man kan man dokumentere tegnene. Og så skal de tale om, hvordan man så kan evaluere, om aktiviteterne så har ledt frem til de opstillede mål. Senere på dagen så skal deltagerne arbejde i grupper om den her figur, og den her pædagogisk fortælling, den har vagt min interesse så meget, at jeg sætter mig ind i den her gruppe, hvor hun er, hvor jeg ved, at de har, arbej- eller de har valgt at, at arbejde med højtlæsning som det udsnit af den pædagogiske praksis, de vil prøve at arbejde med i den her figur. Og da jeg kom ind, så taler de om, hvad er mål, og hvad er egentlig forskellen på mål og tegn, og hvordan kan man dokumentere, Hvad for en af de her holdlæsningsformer, der leder frem til flest tegn? Og det burde overhovedet ikke overraske mig, at det er det, samtalen handler om, fordi det er sådan set også det, hele øvelsen handler om. Men det, der slår mig, da jeg sidder der, det er, at der er en hel masse af det, hun har fortalt mig om hendes engagement i det her tidligere på dagen, som, som fuldstændig falder ud og slet ikke kommer op i det her gruppearbejde. Hendes forsøg på at invitere forskellige former for for deltagelse fra børnene, hendes opmærksomhed på, hvordan hun selv bliver forandret af situationen, hendes overvejelse om, hvordan situationen også ligesom løber videre i form af en eller anden atmosfære, alt det kommer overhovedet ikke op i dialogen. Så hvad har den her historie med ledelse at gøre? Ja, der er den der helt konkrete forbindelse, som handler om, at at den her pædagog er til stede på den her dag, fordi hun er på vej ind i hvert fald midlertidigt i en rolle som daglig leder. Og dagen er arrangeret for daglig leder. Hun deltager sammen med andre daglige ledere, og den er ting som en måde at understøtte lederens lovbestemte evalueringsforpligtelse. Men der ligger også i redskabet en mere almindelig figur for, hvordan skabelse ser ud, som også lægger nogle tråde ud for, hvor det er, at man skal kigge hen, hvis man som leder vil lede med henblik på at påvirke værdiskabelse. Og det er egentlig den figur, jeg er interesseret i her. Og man kan sige, at i den figur, hvis vi lige går ind tilbage, den, i den figur, der er en driveren målformulering. Den starter simpelthen det, der skyder processen i gang i den her tankefigur omkring værdiskabelse. Det er målformulering. Og man kan sige... Mål og målstyring øh, er jo tit øh, også med en vis ret blevet koblet sammen med det, der nogle gange bliver kaldt øh, new public management. Og hvis det ikke er et begreb, man, man sådan, øh, lige har mere at gøre i sit arbejde, så er man måske alligevel stødt på det i den offentlige debat, hvor det tit bliver brugt som, øh, som skældsord, øh, som synonym med, med en eller anden kontroldagsorden, som er hemmet eller ødelæggende for det fagprofessionelle arbejde. Øh. Men, men jeg vil godt lige her øh, åbne den der boks en lille smule og se lidt nærmere på NPM, øh, som mere end en noget i den der kontrol øh, dagsorden Men mere lige gå ind her og se på den måde, de idéer, der kom ind i den periode, som vi forbinder med NPM, de disp- disponerer tænkningen om offentlig værdiskabelse, Og jeg vil tillade mig her så at tage en lille kort historisk tur ind i NPM, men med, med det her meget specifikt fokus på den her figur for værdiskabelse. Og jeg har kolleger, som er super, som, som har lavet materiale, og som kan give en meget mere nuanceret øh, fremstilling af, hvad, hvad NPM er og de forskellige former, og hvordan det afgrænser sig til andre styringsparadigmer. ikke? Maria, så, <laughs> så, dem, så tag fat i dem, hvis det her emne interesserer jer. Jeg vil tilmadge mig at, at skære sådan lidt øh, ind i det, der lige præcis skal bruges her i forhold til til den her figur med værdiskabelse. Men man kan sige, at en PM i den brede definition, og jeg lover, at jeg vil vende tilbage til eksemplet, som jeg startede med, så det er sådan en en lille historisk afstikker, som jeg håber, I vil vil følge med ind i. I sådan en bred definition, så kan man sige, at en PM, eller New Public Management, det er en samling af idéer der er tæt knyttet til en kritik af den vestlige velfærdsstat, som blev omsat i en bølge af reformer fra 80'erne og frem. Og det vi måske nogle gange glemmer, når det bliver smidt rundt som skældsord, som er synonym for for en enåret økonomistænkning, det er, at der var egentlig to sider af den her kritik. Der var det, man kunne kalde en værdikritik, som som ikke kun kom fra en neoliberal side, men i virkeligheden også havde nogle Venstrefløjs stemmer nogle feminister, for eksempel, som også øh, fremførte øh, den her kritik, som handlede om, at velfærdsstaten bliver set som årsag til klientgørelse og afhængighed. Altså den pacificerer borgeren. Så et centralt element i den her reformtænkning var derfor at, at, at reinstallere borgere som aktive subjekter, der forfølger deres egen mål og interesser. Og det her, vi ser øh, kritikken omsat i i nogle af de reformer, der handler om, der lægger vægt på privatisering, på valgfrihed, men også på at introducere direkte kanaler for brugerindflydelse, som f.eks. skolebestyrelser, og det er nogle af de sidste, vi også har haft vægt på i en dansk kontekst. Og pointen er her, at borgere skal kunne praktisere deres indflydelse fra, fra deres position som bruger eller forbruger af offentlige ydelser. Så det der med at blive aktiv og blive en del af at fællesskabet er i virkeligheden i den her tænkning noget, der meget har udspring i en individuel interesse som driver. En anden del af den her kritik var rettet mod den offentlige sektors størrelse og omkostningerne af velfærdsstaten. Den offentlige sektor bliver her grundlæggende set som ineffektiv, som langsomt og som noget, der havde behov for at blive strømlignet og slanket. Og man kan sige, at det er også efter halvanden og ti, hvor omkostningerne er steget eksplosivt. Man kan sige, den her begge de her typer problematisering øh, er både den offentlige sektors størrelse, og måde at fungere på kaster et kritisk lys på offentlige ansatte, og også på de fagprofessionelle vidensdomæner, som de trænger på. Øhm, og jeg selv, øh, var selv lærerbarn i 80'erne, øhm, og selvom jeg, jeg tror, at de fleste børn og også forældre var glade for det, min morfar gjorde som lærer, så kan jeg godt huske den der, Stemningen, der var omkring det at være kommunalt ansat, eller og også at, at være lærer, øh, altså sådan en onkel, der var, øh, øh, han var selvstændig erhvervsdrivende, han sagde, at der er tre gode grunde til at være lærer, der er juni, juli og august, altså børn ikke, altså der ved vi, der laver de ikke noget. Og det var selvfølgelig en joke, men det afspejlede også en eller anden holdning om, at det er skulle nok ikke der, man sådan virkelig løber stærkt. Øhm. Så en del af reformerne var også rettet mod at genoprette tilliden til offentlige ansatte ved at installere nogle krav og styringsredskaber, der kunne skabe en eller anden forudsigelighed, en eller anden transparens i de offentlige ansattes ydelser, og også installere nogle incitamenter til at fokusere på det her resultat i forhold til omkostningerne, som man i den her tænkning ikke tænker er til stede i den offentlige sektor på grund af fraværet af en markedsmekanisme. Så man kan sige, at vi får her sådan en en dobbelt bevægelse. Altså ideen er jo grundlæggende, at man må holde den enkelte skole, den enkelte dagtilbud, sygehus, op på de resultater, de skaber. Og det er egentlig her også, den offentlige institution bliver født som som organisation, kan man sige. Altså daginstitutioner og andre offentlige institutioner er ikke længere uskyldige lede i et hierarki, der kan... Der, der kan pege opad øh, i, i hierarkiet, øh, når man skal begrunde valg og handlinger, og sige, at det er noget, kommunen har bestemt. Nu forventes de selv at skabe og løbende udvikle grundlaget for at træffe øh, deres egne faglige strategiske beslutninger. Så det betyder også, at vi får det her dobbelt fokus. Altså, der er både fokus øh, også fra central side på at på en eller anden måde få styr på det her outcome, eller interessere sig for resultater øh, og offentlige ydelser, men samtidig så gør det via en, en ansvarliggørelse af det decentrale niveau. En institution skal nu kunne redegøre for øh, de mål, de har opstillet, og senere også for, ligesom for de kausale antagelser, de arbejder på, og de, de forudsættes egentlig at have deres egen øh, antagelse. Pointen er nu, at den her dobbeltbevægelse den, den medfører også et eller andet behov for, at man kan relatere sig til resultater, til outcomes, på distance, på afstand, det det intensiverer i hvert fald det her behov. Og hermed kan man sige, at at resultater umærkeligt, også bliver til det, der kan dokumenteres, det, der kan afkontekstualiseres, det, der kan aggregeres. Den form for viden, der på en eller anden måde er egnet til at rejse på tværs af af kontekster. Så man kan sige, at den her ideologiske kritik af velfærdsstaten, den får som styringspraksis en særlig udformning, hvor hvor værdien af det samme vær, for eksempel som det mellem pædagog og børn, jeg startede med, er nødt til at kunne skilles ud på en eller anden måde som som en enhed, som noget, man kan adskille fra fra proces. Så man kan sige, at den her kritik, som er mere ideologisk i starten for overhovedet at kunne blive til styringspraksis, går i forbindelse med en anden strømning i europæisk tænkning, som går langt tilbage til 1700-tals tænkning og endnu længere tilbage. Det kan Lonne også fortælle jer noget mere om. Hun er også på vej med en publikation, som går i lag med nogle af de her præmisser. Som en strømning, som jeg her har kaldt rationalisme. Og rationalisme, som, som ordet øh, antyder, så, så vægter den her strømning intellektet. Altså det mest pålidelige, det er den, den rene tanke, der er adskilt fra sansernes og fra... Den de mere forføriske uberledelige øh, påvirkninger. Og rationalismen intenverer også en, en side i idé i historien, øh, som, ja, som rækker tilbage til Platon. Det er noget, det ikke snart med om hele den historie helt tilbage. Øh, som handler en side, der handler om, at man forstår verden i nogle stabile og isolerbare størrelser. Altså, ting har en essens, som er afhængig af uafhængig af, af tid og sted eller i hvert fald stabil på tværs af tid og sted. Og man kan begribe helheden i verden, hvis man ligesom forstår enhederne. Det er sådan grundlæggende den tænkning. Og hvis jeg skal omsætte det til den kontekst, jeg startede i her, så kan man sige at i den her, hvis man skulle give et eksempel på sådan en rationalisme indflydelse, så kunne man sige, at en daginstitution har et eller andet formål. Det kan vi opløse i en række mål. De mål kan vi igen opløse i en række delmål, og de delmål, dem kan vi definere nogle, nogle tegn eller indikatorer for. Og hvis vi kommer i mål på alle de her enkelte dele på alle indikatorerne, så er vi egentlig også kommet i mål på, på helheden. Det vil være sådan en, en rationalisme øh, måde at forstå det her med, med, at man forstår tingene i nogle enheder, og man kan opgøre helheden i nogle enheder. Og vi ser jo også lidt et af den her tænkning i det styringsredskab, som jeg startede historien med. Men vi ser også netop, at de der sådan lidt mere vage fornemmelser, og det der, der er sådan lidt svært at sætte ord på, som hun beskriver med ordet atmosfære, ikke rigtig bliver samlet op af den figur, som det redskab, de har den, det her gruppearbejde ud fra. Det har lidt svært ved, og det stiller sig ikke rigtig til rådighed for, for, øh, for den tankefigur, som ligger i det øh, evalueringsredskab. Pointen med den her lille idéhistoriske afstækker ind i øh, en PM, det, det, det er at opmærksomheden på, hvordan der er nogle grundfigurer, der, der disponeres øh, for at tænkeværdiskabelse på nogle bestemte måder. Øh, man kan sige... En ting, som, er, som jo ikke er overhovedet har noget med den neoliberale kritik af velfærdsstaten at gøre, men, men som øh, bliver sådan en promis, øh, som vi får med ind, det er det her fokus på det eksplicite. Altså for at kunne styre efter, hvad vi får for pengene, så skal vi have et resultat, der kan genkendes på af, afstand, der kan omsættes til information, der kan, der kan rejse på tværs af kontekster. Men det betyder også, at det dokumenterbare, det der kan siges og rapporteres, kommer i fokus, mens det vage, det svært Formulerer bare det, der er tvetydigt. Det, der er lige nu er lidt svært at udtrykke, fordi vi ikke har fået fat om det sproglige endnu, at det falder udenfor. Og igen tænker jeg på, at den der atmosfære på stuen var noget, der faldt ud i den samtale, som redskabet gav anledning til det eksempel, jeg gav i starten. En anden præmis er selve ideen om, at værdiskabelse starter med en værdi, der er formuleret på forhånd at værdiskabelse, øh, eller man kan sige, det er en, det er en idé, som trækker værdiskabelse hen til at blive realisering af et mål eller et ønsket resultat. Og det kunne man sige, det, det lyder da ikke så mærkeligt, eller er det ikke selvfølgelig, at det er sådan? Kan det, kan det være anderledes? Ja, det kan det godt. Altså, der er blandt andet en strømning i filosofien, der tænker værdiskabelse som, netop som noget andet end realisering. Det, man her kunne kalde aktualisering. Den franske filosof uh, Henri Bergson, han illustrerer forskellen mellem realisering og aktualisering mellem en, med en, en komponist arbejdsproces. Det er derfor, han satte uh, Mozart, tror jeg det er, ind under aktualisering her. Uh, og Bergson, han levede fra midten af 1800-tallet, og jeg tror, han døde under 2. verdenskrig. Så i gode grundskriver, han jo ikke om offentlige organisationer eller om offentlig ledelse. Så derfor jeg vil jeg godt lige blive stående et øjeblik ved Bergsongs eksempel her, som er komponisten, og jeg lover at jeg skal nok tage det med tilbage til offentlige organisationer og til offentlig ledelse. jeg håber, at I er med på endnu en afstikker. Det Bergson siger, når han skal forklare aktualiseringen, det er at sige, prøv, prøv at tænke på en komponists arbejdsproces. Det øjeblik, hvor en komponist har tænkt en symfoni, det er jo også det øjeblik, hvor hans, hans produktionsproces er afsluttet. Her giver det jo ikke mening at forstå værdiskabelse som realisering. Han, han beskriver og definerer jo ikke først en symfoni, og så komponerer han den. Muligheden for overhovedet at tænke den, den opstår jo også i den proces, hvor den bliver til i. Men det betyder nemlig lige præcis ikke, at symfonien bare dumper ned fra himlen. Altså, der er jo netop en værdiskabelsesproces, en en proces, hvor hvor den bliver til i. Vi siger, at han komponerer den, og for for Bergson, som i øvrigt var søn af en komponist, er kompositionen et et rigtig godt eksempel på aktualisering. Og det er lidt... jeg bøvlede meget rundt med det her begreb, Bergsons begreb om det her, så lad mig lige prøve at blive stående en slides tid længere ved Bergsons eksempel med komponisten her, for at sætte nogle flere ord på, hvad det er, man kan tænke aktualisering som. Bergson han vil sige komponisten her, når han arbejder. Han har selvfølgelig en masse tidlige erfaringer. Han har hørt et, et hav af symfoni, og han har, han har spillet selv, han har mere generelt en lang række erfaringer som menneske selvfølgelig. Han har gennemlevet sansninger og tanker og følelser. Og alt det kan selvfølgelig være til stede i den bevidste tanke på én gang. Det er derfor, jeg har lavet det ned under linjen. Alle de her røde prikker på forskellige måder skal angive det, der ikke er til stede i den bevidste tanke, men alt det, som, som komponisten har med sig, når han sidder og komponerer. Men det, at, den ikke, at det ikke er til stede en bevidst tanke, det betyder ikke, at det ikke er virkeligt. Det er også virkeligt, vil Bergson sige. Det er ikke mindre virkeligt. Men det er vir- virtuelt til stede. Det er, nogle andre vil sige, at det er, det er vagt til stede. Det er kropsligt indlejret som noget, der kan aktualiseres i en situation, hvis forbindelsen til det intensiveres. Og hvis man skal tænke det der med, hvad det er, det der med at intensivere forbindelsen til noget af det her, man har har kropsligt indlejret, men som ikke er aktuelt i, 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 i situationen nu og her, så kan man måske tænke på sådan en erfaring som det der med at træde ind i, i aflandet på ens gamle gymnasium eller ens gamle folkeskole for eksempel. Og så opleve det der med, hvordan en duft pludselig kan bringe øh, en stemning eller nogle erfaringer, man havde dengang som gymnasieliv frem, øh, som, man ikke har, som ikke har været fremme meget længe. Og der kan man sige, at duften der intensiverer forbindelsen til noget, man har med sig, noget, der er kropsligt indlejret. Og en rigtig vigtig del i Bergson's tænkning, og nogle af dem, der ligger efter, er lige præcis det, der med, at det, det er ikke væk. Vi lægger hele tiden mere og mere på. Det er ikke uvirkeligt, det, der ikke lige er til stede nu i den bevidste tanke. Men det, det er virtuelt virkeligt, kan man sige. Nogle af dem, der, der tænker kreativitet i forlængelse af af Song her, øh, vil sige, at kreativitet, det at skabe noget nyt, det handler i virkeligheden om at etablere nogle nye forbindelser til det her nede under stregen, at det kan komme op i nogle nye kombinationer. Øh, Brian Massumi, som er en kanadisk øh, filosof, eller kulturteoretiker, vil nogen nok kalde ham, han siger, at hvis man kan have en udvidet adgang til noget af alt det her, der er muligt, men ikke aktuelt lige nu, så har det at kunne skabe noget nyt nogle bedre vilkår. Og igen, hvis man sådan skulle tænke på en eller anden hverdagserfaring for at forstå den, øh, det Massumi siger her, så, så, så tænker jeg nogle gange på, på forskellen mellem det at være i sådan en inspireret, øh, let flydende samtale, øh, som modsætning til at være i en samtale, hvor man, er, øh, hvor man måske er meget fokuseret på, at man ikke skal træde siden af. Øh, og i den inspireret, letflydende samtale, der vil man typisk kunne hente fra et bredere område af det, der ligger. Man vil ikke altid gribe ned i det samme, der kommer op og bliver aktuelt, men, men vil typisk kunne få aktiveret hurtigere, få intensiveret nogle andre, nogle nye kombinationer af, af det, man kan hente frem og gøre aktuelt. Helt på i at prøve at beskrive det her lidt svære begreb om aktualisering i, i, i Bergson's tænkning, det er, at at driveren i værdiskabelse, når vi snakker om aktualisering, netop ikke er, at man starter med at formulere den værdi, man vil skabe, men at man incentiverer relationen til noget af det, der er vægt til stede, at man gør det aktuelt. Og noget af det, jeg vil tale videre om nu her i, i, i forelæsningen, baserer sig egentlig på den præmis, at værdiskabelse i en velfærdskontekst, måske lige præcis, har begge figurer for værdiskabelse i sig. Øhm, men at et, et stærkt målstyringsfokus øh, trækker en opfattelse med sig, der trækker værdiskabelse meget indtydet over i realisering, og næsten bliver blind for de andre typer øh, processer. Så, så pointen er noget af det næste, jeg vil komme med nu, øh, er, at, at problemet er at, at ikke målstyring, sådan som, i, som debatten nogle gange kommer til at køre i, i forhold til PM og arven fra det. Problemet er at miste opmærksomheden på nogle af de andre figurer for værdiskabelse og dermed miste fokus på at udvikle og forfine og understøtte dem. Vi har jo netop nogle forskellige figurer for, hvordan værdiskabelse forfines, når vi tænker det i en målstyringshorisont. Og en af figurerne er den her Plan-Do-Check-Act-model, øh, som øh, vi har importeret ind i, i øh, øh, eller som nogle gange ligger udtalt under nogle af de redskaber, der bliver brugt til kvalitetsudvikling, øh, også i den offentlige sektor, og egentlig er importeret fra sådan en, en produktionskontekst. Øh, og det er jo ikke øh, en tosset figur, den her. Altså, som I kan se, den afspejler lidt den første pil, jeg også viste, som øh, pædagogerne fik som evalueringsredskab, altså... Øh, man formulerer et mål, vælger en indsats, der er egnet til at nå målet, så implementerer man indsatsen, gør det, man har tænkt sig, så sammenligner man plan og praksis. Har vi gjort det, vi havde tænkt, og kommer der det ud af, det vi har regnet med, og så justerer man indsatsen på baggrund af det, og så kan man køre rundt i sådan en iterativ øh, proces. Øhm. Og det er jo ikke øh, en tosset figur, det her, i forhold til at forfine værdiskabelse, men den er måske mest egnet, til de områder, hvor vi har nogenlunde styr på problemstillingen. Og det, der er spænd af relevante indsatser eller aktiviteter til at adressere en problemstilling, det er nogenlunde kendt. Altså, jeg hørte om en kommune, der havde arbejdet med øh, at reducere liggesår ud fra øh, den her model, og egentlig fået rigtig meget øh, godt ud af det. Så bare som et eksempel. Pointen er, at hvis vi udelukkende tænker værdiskabelse som realisering så får vi svært ved at forholde os til det kreative, det responsive element i værdiskabelse, til noget af det, der opstår uforudset, det resultat, der ikke er ting på forhånd, ikke er planlagt. Og så hvis man tog virkelig styringskasketten på, så kan man sige, hvad skal vi også med det uforudsete? Det er jo bare tilfældigt, det kan vi vel ikke styre. Hvad skal vi med det? Og her vil jeg gerne vende tilbage til det eksempel, jeg startede med. Fordi i eksemplet, der er der jo netop en række elementer til stede, som netop ikke er tilfældige. Der er pædagogens indledningsvis etablering af en åbenhed for at blive påvirket og bevæget af situationen. Det vil sige, hun bryder bevidst nogle vaner for at skærpe opmærksomheden på en aktivitet. Og den stammer bl.a. fra sådan en pædagogfaglig funderet forståelse af formål med, det samvær, hun har med børnene, og ikke, i den her tilfælde måske ikke så meget mål, hvad skal jeg producere, men formål, hvad er den overordnede meningshorisont, jeg skal forstå vores samvær i. For det andet, den her leg med, med vaner øh, skaber et nyt rum på samværet øh, omkring historien, hvor nogle nye former for deltagelse bliver mulige. Det bliver muligt at deltage på nogle forskellige måder. Pædagogen beskriver også med ordet atmosfære, hvordan hun selv bliver en del af det her rum. Og børn og pædagog kommer til at tilhøre den samme midte, kan man sige. Og når jeg siger rum her, så mener jeg det i i en bredere betydning end det, vi mener, når vi siger lokale. Det er en lang række materielle, menneskelige aspekter af en situation. I det her tilfælde, der er det lys... Stemmeføring, bevægelser, stemning, ord, Alt sammen noget, der danner en enhed, en atmosfære, som vi lige præcis ikke kan gribe ved at gribe enkelt elementerne og så lægge dem sammen ligesom lige så lidt som vi kan gribe en, en melodi, et stykke musik ved at høre hver tone for sig. Og på er netop, at vi kan, ikke, vi kan ikke beskrive, vi kan aldrig beskrive det her rum udtømmende. Men selv det, vi ikke beskriver, det vi ikke når frem til at, at få fat om sprogligt, er alligevel virksomt i forhold til, hvad der bliver muligt. Og det er derfor, at variationen, den her afprøvende gørn, øh, bliver en måde at relatere sig til det her, til det ikke eksplicite på. Og faktisk, øh, Camilla, så har vi øh, lige samarbejdet med Kommunen og, og SDU, øh, og Camilla rigtig meget ved pænden, øh, indleveret en erhvervs ansøgning som faktisk lige præcis handler om rum i den her betydning, ikke? men i det tilfælde øh, handler om, om rummet for måske især udsatte borgers øh, møde med kommunen, og hvordan kan man øh, blive opmærksom på, hvad, hvad det betyder for, hvad der bliver muligt, hvilke deltagelsesformer der bliver mulige i det rum. Øhm. For det tredje kan man sige, der er en faglig informeret fantaserende, vil jeg næsten sige, til stede. Der er en aktivering af en faglig forestillingsevne. Det vil sige, hendes pædagogfaglig viden, eller med Berksong, så kan man sige, alle de mange situationer, hun har været i, alt det, hun har indlejret, det bliver her aktiveret i en fremadrettet refleksion, hvor hun forsøger at tænke videre gennem handling. Og der er vel at mærke en bred betydning af at tænke på spil her. Det er netop ikke, når vi nu snakker om rationalisme, så er det ikke kun at tænke i betydningen intellektet, den, det vi kan formulere øh, bevidst nu og her. Hun og børnene tænker ved at lytte, iagtage, sanse, gøre, efterligne, variere og gentage sammen. Og der er mere på spil her, end det hun kan sige på forhånd, og mere end det hun kan formulere efterfølgende også. Men det betyder netop ikke, at det, er mindre, at det står i modsætning til faglighed, og det betyder heller ikke nødvendigvis, at det er tilfældigt. Og for det fjerde kan man sige, at hun griber situationen, dens pædagogiske formål, ved også at lade sig gribe af den. Hun udfører ikke en indsats, som hun står udenfor, der skal virke på nogle andre. Hun er selv en del af situationen. Og man kan sige, at alle de her træk er nogle af de træk, der netop knytter sig til værdiskabelse som aktualisering. Pointen er her, at den form for værdiskabelse, falder ud af, af redskabets optik og, og bliver heller ikke samlet op i sådan en, en figur, som den her plan du check act vil, vil, øh, vil, vil give anledning til. Men egentlig er der netop en alternativ værdiskabelsescirkel på spil i, den her, i det her eksempel, i den her situation. Man kan sige, mens plan du i, i den oprindelige cirkel, den vil betyde, at pædagogen formulerer en værdi, hun vil skabe, og så implementerer hun en indsats, hun allerede har udtænkt og planlagt, så handler de første skridt i pædagogens cirkel snarere om at gøre sig åben for at se eller bemærke noget, der ellers kun er vagt til stede. Her er det sådan en undrende, hvad, hvad er det egentlig at lytte? Og hvor mange former kan det egentlig tage? Kan man udvide det spektrum, det bliver muligt at lytte i? Og dernæst organiserer hun et rum for at udforske. Og man kan sige, at i den her oprindelige cirkel, mens der handler tjek om at sammenligne øh, plan og praksis, men i hendes cirkel handler det næste skridt øh, i, i hendes og børnenes proces nærmere om at skabe nogle nye tilhørsforhold til det her rum, jævnt historien, der også blev et fælles rum for nogle børn, der ikke havde tilhørt det før. Og hvis vi går videre, så kan man sige, at akt, det handlende element, det bliver i pædagogens og børnenes cirkel, til et spørgsmål, det bliver netop ikke til et spørgsmål om at justere med henblik på at bringe praksis tættere på planen, tættere på det allerede udtænkte, men det bliver snarere til den her afprøvende gøren, en løbende undersøgelse af det her fælles rum gennem variationer, der igen spiller ind i det, man kunne kalde pædagogens, men også børnenes, det man kunne kalde deres receptive kapacitet, altså hendes evne til at se og bemærke og lade sig bevæge af forhold i konteksten. Og man kan sige, at hvis, hvis forskning ledelse også får lov til at udvikle sig tæt på, på fagprofessioner, eh, og det kan man sige, at det er jo en del af eh, professionshøjskolernes styrke her, tænker jeg, i det her som forskningsfelt, så er det måske mere sandsynligt, at man også kan løfte nogle andre figurer for værdiskabelse, som, er, som tager farve af, af det fagprofessionelle, eh, at lige præcis det, man gør i i den givende situation, i den givende kontekst, at man også kan løfte dem ind i i ledelse og organisationsforskning. Jeg har her eksemplificeret de her to figurer for værdiskabelse fra fra den her meget konkrete situation, det her konkrete møde mellem pædagog og børn. Men pointen er nu også her, at sådan lidt mere alment, at de her to figurer giver nogle forskellige præmisser for, hvad der er vigtigt øh, i forhold til øh, ledelse og organisering af, af værdiskabelse. Og man kan sige især, når man taler om innovation, som er et ord, vi har i vores øh, overskrift på, på det her forskningsmiljø, øh, ledelse og organisering af velfærdsinnovation, så bliver det vigtigt at have nogle andre øh, tankefigurer for værdiskabelse end, end realisering. Når man tænker værdiskabelse fra realisering, så bliver det vigtigt selvfølgelig at sætte tydelige mål og vælge egnede indsatser. Det bliver vigtigt at sikre opfølging og hele tiden justere med henblik på at mindske gabet mellem plan og virkelighed mellem indsats og målopnåelse. Når man tænker værdiskabelse fra aktualisering, så er det nogle andre ting, man får fokus på. Og en, ting, en vigtig ting er det, jeg her har kaldt at, at have en organisatorisk sensitivitet over for anomalier. Og anomalier, og hvis man for eksempel stødt på det i sådan en, øh, en videnskabsteoretisk sammenhæng, så betyder det ofte her et, et resultat, man på en eller anden måde der ikke helt passer ind, eller det er noget, man ikke kunne forvente ud fra sådan det fremhastende, det gældende paradigme. Mere almen kan man sige her, at en anomali er noget, man ikke man ikke helt kan få til at passe ind. Noget, der strider med noget, der ikke burde være sådan, hvis den fremhældes den logik eller skalt øh, i alle tilfælde. Og man kan sige, at det, jeg oplevede med redskabet for eksempel, var et, et udtryk for en anomali, som jeg prøvede at holde fast i. Det der med, hvis pointen i det her redskab er flytter opmærksomheden ud på børnenes... Øh, på resultater hos børn, som det hed i, i retorikken her. Hvor, hvorfor søren er det så, at lige præcis børn falder helt ud af samtalen, den samtale, som det her redskab øh, øh, understøtter? Det var en anomali. Man kunne også øh, sige måske, at den her pædagogiske arbejde er et eksempel på en anomali, at hun, hun, øh, hun tænker, altså, hvorfor sådan er det, vi primært læser op for de børn, der i forvejen er vant med den her form, når vi nu ellers siger, at vi har nogle andre mål i vores øh, Pædagogiske arbejde, kunne man tillade sig at sige, at det også var, altså i min omformulering er det også er en form for anomali, som hun prøver at holde fast i, men, men i den her den her afprøvende udforskning. Det, der på pointen her, er, at, at det bliver vigtigt at kunne holde fast i anomalier, også i deres vage form, fordi i modsætning til målene, der jo netop skal være tydelige mål, så viser anomalier sig først typisk i, som en, en vag undren, en halv tanke noget man ikke lige kan blive helt færdig med. Så ofte så skal anomalier, de skal, de skal netop udfoldes og udforskes, for at vi rigtig ved, hvad vi skal stille op med dem i en organisatorisk sammenhæng. De må typisk have et eller andet miljø, som de kan modnes i, øh, så de ikke dør øh, lige med det samme, fordi de endnu ikke har et klart sprog, fordi de ikke kan, kan siges klart endnu. Og det kan netop være en modning, der sker gennem sådan en afprøvende gøren, som den her. Pædagog øh, gjorde en leg med variationer. Men det kan også være nødvendigt at organisere et rum omkring det som en pause, en undtagelse i det organisatoriske flow for at beskytte den, den vagt formulerede anomali, kan man sige. Og vi har for eksempel i timen, der har vi lovet hinanden sådan hver 14. dag, øh, og, eller har vi afsat øh, et tidsrum, hvor, vi, øh, hvor dem, der har løstet tid, kommer, og hvor, hvor vi har snakket om, det vil vi vil gerne reservere til til det usikre, det er afprøvende, det er ikke færdige ting og man kan sige, det er også et eksempel på at, at, at prøve at beskytte øh, den vage tanke, øh, som, som der er noget i, som man har brug for at dyrke lidt mere, for at den kan, kan blive til noget, øh, så den ikke dør lige med det samme, fordi det er måske der i noget af, af potentiale for det nye eller innovation, hvis vi bruger det sprog, øh, ligger. Og og endelig kan det være nødvendigt at skabe et rum, hvor nogle nye deltagelsesformer kan opstå. Og det, det er eksempel med pædagogen her er jo også et eksempel på. For der er jo netop en grund til, at anomalien har levet i, i periferien af organisationen. Altså pædagogen havde brug for, for at overhovedet kunne udforske den her anomali, og kunne have en forbindelse til nogle af dem, som netop ikke havde været en del af det her med højt læsning før. Nogle af de børn, der ikke havde været en del af det, var nødt til at komme ind og, og kunne deltage for hende. Hun kunne blive klogere på, hvad, den her, hvad det her handlede om. Og en pointe, som jeg ser, det er her, at, at, at over i den her højre side, der bliver formålet, kommer formålet ind som en vigtig horisont for, at man overhovedet opdager anomalier. Vi kan netop ikke, ikke bruge målet her, fordi det indebærer lige præcis en rettighed mod, hvad det er, der skal produceres, eller hvad det er, der skal realiseres. Og målene er jo netop, vi har alle sammen lært om smart mål. Målene er jo netop forpligtet på det realistiske, på det målbare, på det tidsafgrænsede. Og det er formålet netop ikke, vil jeg sige. Den danske filosof K.E. Løstrup, han, han sagde engang om skolens formål, at det handler om det uoverkommelige ved at holde skole. Øhm, han siger, at hvis vi går ud fra at det er overkommeligt, så har vi forfejlet bestemmelsen. Så er vi tilbøjelige til at udnævne en biopgave til at være hovedopgave, og så har vi svigtet formålet. Og, og det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at det, han mener med det her, er ikke, at det er så svært, at vi lige så godt kan sætte os tilbage og det, tværtimod, det modsatte det er at holde fast i ambitionen, øh, og den ambition ikke kun må blive summen af det, vi nogle gange kan finde ud af at opstille som realistiske, målbare, tidsbegrænsede mål. Og det er måske netop en af farene, ved, hvis vi blindt ender i realiserings- og målstyringsfiguren, hvis det kun er den for værdiskabelse, at vi i efter det målbare og tidsbegrænsede og realistiske kommer til at hælde de uoverkommelige og dermed formålet ud med, med badevænden. Jeg aner så ikke, hvordan tiden øh, udvikler sig, men den, det, den, går, den går videre. Hvad siger du? Jeg siger det? Jamen, det passer meget godt. Jeg vil, jeg vil gerne øh, slu, slutte her, eller prøve at, at nærme mig der, hvor jeg gerne vil sige noget om nogle af de aktiviteter og interesser, vi også har i timen. Uh, og som oplæg til det, så kan man sige, uh, at altså noget af det, jeg har talt om her, det er jo sådan nogle af de udfordringer, som nogle af de tankestrømme, som NPM uh, har, har efterladt os med. Altså, der er det der med, at vi har fået, fik et legitimt fokus på outcomes og resultater, men i nogle tilfælde bliver det også det her sådan et lidt abstrak- abstraheret outcome. Uh, og når nogle af de kommuner, vi også er i kontakt med, taler meget om helhedsorientering, om faglig ledelse, om borgerne i centrum. Så må sige, så er det måske også et eller andet udtryk for, at man gerne har have ledelse og styring tæt på det levede liv øh, i al sin rodede helhed. Det, der har en betydning der. Øhm, vi har brug for at udvikle vores kapacitet til at holde fast og udvikle øh, noget af det, der ikke kan siges klart. Øh, det, vi ikke lige har ord for her og nu. Vi har måske brug for at, at, at sørge for at blive ved med at have fokus på forskellige figurer for værdiskabelse. Og så har vi måske brug for, også i, i, i styringsrådet, at kunne rumme det, jeg her har kaldt den radikalt relationel præmis i velfærd, at kunne forstå og vurdere og evaluere offentlige aktiviteter, også ud fra fænomener, som tilhørsforhold, atmosfære, fællesskab. Og nu har jeg tilladt mig at gruppere øh, nogle af de aktiviteter, vi har i timen, øh, men vi er faktisk i gang med et fælles arbejde, hvor vi prøver at sætte nogle ord på de her grupper, så det er totalt øh, tentativt, og det bliver helt sikkert øh, mere kvalificeret af formuleret, når vi har fået det hele igennem vores fælles samtaler. og det bliver det meste, vil jeg sige. Øh, men man kan sige, at der er en, en gruppe af aktiviteter og interesser, der er lige præcis... Øh, Relaterer sig til det her med at sætte borgerne i centrum. Netop ikke kun som et abstrakt resultat, men, men hvordan kan man lede og organisere med henblik på det, der betyder noget i det konkret levede liv. Og om det spørgsmål, der er der blandt andet noget at hente i, i Collab-projektet, som uh, Tina og Marie fra vores team uh, gennemfører sammen med, med Center for social Arbejde. Og der ligger faktisk en artikel, som lige er blevet præsenteret i sommer her på en forskningskonference, der handler om hvordan ledelses- og organiseringspraksis øh, kan understøtte en tværfaglighed, netop ikke som, som et kompromis mellem fagligheder, øh, netop øh, understøtte det rum, hvor det ikke, de ikke bliver til en kamp mellem hinanden, men hvor det bliver en samme eksistens, og det bliver en, øh, en øh, udvidelse af den måde, man kan, man kan fremme øh, problemen på. Øhm. Vi har også, der er også en artikel på vej, og det er en kollega, Dorete, der, der skriver om, noget om hvordan det forandrer, ikke bare lederrollen, men også i det her tilfælde en skole som organisation, når, man, når læringsafkomst sættes i fokus. Og en af de organisatoriske greb, man på for forskellige områder, men jo også på skoleområdet, har brugt det, det her med at udnævne nogle faglige ressourcepersoner, nogle faglige fyrtårne, og det er blandt andet noget af det, Hun skriver om, hvad hvad betyder det, hvordan forandrer det organisationen og og også ledelsesopgaven. En anden gruppe af aktiviteter, kunne man man sige, relaterer sig til noget af det der med, med, som man kunne kalde fællesskabelse. Altså, hvordan kan man lede og organisere processer hen imod fællesskaber? Hvordan kan man forstå og evaluere også sådan nogle processer? Uh, og del så er vi, det vil sige uh, Marie uh, primært, jo en del af et uh, tværcenterprojekt uh, Mature, som er forankret i Center for Sygepleje, som handler om uh, og i gang med at undersøge, og nu kommer der også uh, nogle, uh, nogle artikler på vej omkring det her, hvordan kan teknologi understøtte uh, ældres fællesskaber, hvordan kan man forstå fællesskabelsesprocessen i, i den kontekst. Og så har vi fået en større øh, bevilling fra VELUX-fonden øh, sammen med Slagelsed Kommune og sammen med SYB, som er en øh, civilsamfundsorganisation. Øh, øh, og vores rolle øh, fra Absalons side øh, bliver blandt andet at forske i processer, der understøtter inkluderende fællesskaber i lokalsamfund, øh, og de muligheder og barriere, der er i det, når, når sådan nogle processer indgeres henholdsvis fra en civilsamfundskontekst og fra en øh, og har et, et kommunalt, eller dels når det har et kommunalt udspring. Og så har vi faktisk også indgivet en anden forskningsansøgning sammen med gulbersund Kommune, som også uh, relaterer sig til det her fællesskabelsesområde, uh, uh, og som handler om, i virkeligheden måske om noget af det arbejde, som, som nogle gange ligger før uh, den her samskabelsesambition kan løftes. Uh, Blandt andet, når man har en ambition om, at det, at det også skal lykkes på de områder, hvor de mest udsatte borgere er. Og den venter vi stadigvæk spændt på. Ja. Og så kan man gruppere nogle interesser i noget, som jeg ikke rigtig har fået givet en overskrift her, men som i hvert fald har noget at gøre med det, jeg taler om før. Det, jeg kaldte den radikalt relationel præmis, det der undslipper sproget, men alligevel... Hvad der bliver muligt? Og der har vi sådan et lille forskningsprojekt kørende, som er startet i undervisningen. Og det giver også en, en ret spændende figur for at arbejde med forskningen. Det handler om, at Sølvi har arbejdet på hendes undervisning i diplomledelse med nogle, nogle metoder til at få fat om sådan nogle begreber som attunement og effekt. Det der med, hvordan det relationelle, som vi ikke nødvendigvis lige har ord for, i virkeligheden er virksomt i det rum, og hvad der bliver muligt for det, og, og, øh, og har netop arbejdet med at prøve også at, og, også at gå til nogle andre veje, en sådan rent intellektuel øh, vej til at begribe det her. Så det ikke kun handler om ligesom at forstå og læse om begrebet og, og kunne definere det, men også øh, bringer de studerende ind i et rum, i virkeligheden, hvor sproget er skraldt helt af af gode grunde, øh, og, og lade dem erfare noget der. Og så, og så sådan som jeg oplevede, så tager I sproget tilbage igen og, og ser på, hvad, hvad var det, der skete, og hvad, hvad vi er vi blevet klogere på med den her erfaring. Og jeg har fået lov til at, at følge det indtil videre, og vi håber, der kommer en artikel ud af det også. Øhm, og så er Alonne nu er på vej med en bog, øh, som, som jeg næsten... Ja, som, som jeg bare vil opfordre til, at man holder øje med, når den kommer, men som i hvert fald også handler om det her med... Øh, med, med effekt og hvordan det, det påvirker ledelse og, og, og i virkeligheden øh, også hvordan man kan forstå ledelse ud fra, fra liv altså, hvad er det, hvordan er det ledelse påvirker hvad der for mere liv og hvad der dør ud øh, og en hel, hel masse øh, ting som også relaterer sig til det her med hvordan kan vi tænke øh, ledelse ud fra nogle andre figurer end dem der måske dominerer nu og her øh, ja, det bliver super spændende at se når den kommer ud her Øhm. Og så har vi øh, altså, nogle andre grupper af interesser, som også er, er til stede og er kommet, er kommet op på de her, de her 14-dags øh, møder, som jeg snakkede om, vi, vi har, hvor vi prøver at dele interesserne, som vi også håber bliver, bliver kommet til at, og, øh, ja, at kaste noget, eller som vi kan... Vi kan øh, lave noget FOU i forhold til, blandt andet har vi jo en hel masse arbejde på dagtilbudsområdet, på vores EVU-område. Det er blandt andet Kjell og Marianne og Mie og Sylvie også, og nogle flere, som, som laver et kæmpe arbejde på det her område, og som vi også håber vil komme til at, 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 at ja, få noget FOU-side på en eller anden måde. Og, og hele det her arbejde med styrings paradigmerne med, med NPM og med styringskæden, som, som du også er meget optaget af, Maria. Øh, håber vi rigtig meget, blandt andet kommer i spil også i, i forhold til VELUX-projektet, men måske også i andre sammenhænge. Og, og sådan kunne jeg blive med at, at tage nogle flere grupper frem, som vi håber er, er på vej ind i, i, i FAU-arbejdet. Øh, men jeg tror måske, tiden er ved at være gået nu. Er det rigtigt? Så på den her note, hvor jeg ender med at blære mig med nogle andre mennesker i virkeligheden, øh, så vil jeg slutte. Men at bare sige, at, øh, at jeg synes, der er en rigtig god grund til at blære mig med, med de andre, øh, eller med, med teamet. Øh, og, øh, og det er også en grund til, at jeg er rigtig glad for ikke kun den her forelæsning, men at, 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 at være ansat i det her team. Så.